0: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎来到触动的心灵。我是您的老朋友春雨。在本期节目的一开始，想和大家一起静下心来，看一看我们周围的人，看一看当今的世界，看一看现代人的心理，现在人想要的都有哪些呢？我发现。现代人的生活节奏是很快的，而且越来越多的现代人，在他们的生活中心里面，似乎只剩下了两个字：一个是我，一个是要，加起来就是我要。人们不停的在占有着各样的资源，有了一样，还想有第二样。即使已经拥有了很多，还要拥有自己认为更好的、最好的。是的，人的欲望是没有止境的。那除了要胜过别人、压倒别人、赢过别人、超越别人之外，有没有什么更好的、值得我们深思的？也是人内心深处需要的东西呢。虽然每一个人都以他不同的生命姿态存活着、奋斗着、忙碌着、快乐着，或者痛苦着，但是生命中最优美的姿态究竟是什么呢？您有没有去思考过这样的问题呢？而在圣经当中。上帝让我们看到的生命最优美的姿态，又是怎样的呢？今天我要告诉你的就是，生命中最优美的姿态就是成就别人。在美国的海关，曾经有一批被没收的脚踏车，也就是我们常说的自行车，在公告过后就决定拍卖。拍卖会中，每一次的叫价，总有一个十岁出头的小男孩，以五块钱开始出价。然后他又眼睁睁的看着脚踏车被别人用三十甚至四十元给买走。拍卖暂停休息的时候，拍卖员就问那个小男孩：“为什么？”不出较高的价格来买呢？小男孩说：“我只有五块钱。”接着，拍卖会又开始了。男孩还是每一次都以五块钱作为起价。当然，最后还是被别人竞争走了。慢慢的。聚集的观众开始注意到那个总是首先出价的小男孩。越来越多的人对男孩子竞争价钱的结果产生了浓厚的兴趣。就在拍卖会快要结束的时候，只剩下一辆最棒的脚踏车，车身光亮如新，有多种排档。时段感式变速器、双向手刹车、速度显示器和一套夜间电动灯光装置，毫无疑问，这可是一辆难得的好车子。拍卖员又开始问价了，有谁开始出价？这个时候，大家看到站在最前面。而几乎已经放弃希望的那个小男孩，还是站了起来，坚定地说：“五块。”此时，拍卖会的现场一片肃静，所有人屏住呼吸，静静地站在那里，等待着结果。这时，所有在场的人。全部盯住这位小男孩。没有人出声，没有人举手，也没有人喊价钱。直到拍卖员唱价三次之后，大声的说：“这辆脚踏车卖给这位穿短裤、白球鞋的小伙子了。”这句话一讲出来，只听见全场都在鼓掌。那小男孩欢呼着，举上那皱巴巴的五块钱的钞票，得到了那辆毫无疑问是世界上最漂亮的脚踏车，在他的脸上流露出了人们从未见过的最灿烂的笑容。亲爱的听众朋友，在我们的生命中，在我们每一天日常的生活当中。除了胜过别人、压过别人、超越别人之外，我们是否可以成就别人呢？这是今天特别特别值得我们深思的一个问题。美国的散文作家艾默生曾经说：“人生最美好的一项补偿，就是凡事诚心诚意的帮助他人，最终自己。”也一定会受益。作家塞内卡也曾经说：“让自己获得好处的最佳方法，就是将好处施予更多的人。”所以，你想要获得好的成就，就是要帮助别人。分享与回馈，就如同在黑暗中点燃一支小小的蜡烛。它能像太阳光一样照亮黑暗，让黑暗中的人得到光明与温暖，同时也能让自己得到温暖与亮光。在《圣经》的《使徒行传》二十章的三十五节，这样写道：“我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦。”扶住软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：“施比受更为有福。”原来在圣经当中，上帝已经告诉我们，生命中最美丽的姿态，不是别的，正是成就他人。生命中最美的姿态，全部在主耶稣基督的身上彰显了出来。耶稣的一生是爱的一生，怎样爱呢？是奉献，是舍己，是牺牲，是施予，是成就他人。原来生命中最美的姿态，主耶稣已经用他的生命告诉了我们，那就是施比受更为有福，成就别人。原来。也能够造就你自己，而造就自己，你就要懂得成就别人。亲爱的听众朋友，出于上帝的话，每一句都带着能力。你愿意活出生命中最美的姿态吗？你愿意得享耶稣给你的最丰盛的生命吗？原来不是要超越他人，相反。是要成就他人
1: 。主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑。生怕爱你，宝贵时珍。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到心灵故事的时间。在今天的心灵故事当中，主持人春雨要和你分享的故事叫做《有一种伤害叫做无微不至
1: 》。
0: 嗯，听到这样的一个题目，您可能会觉得有一些奇怪：怎么伤害和无微不至能联系到一起呢？无微不至。不正是形容爱的吗？无论是用于亲情、友情、爱情，或者是表达人们的关怀与温暖，可以说“无微不至”是一个很好很好的表达的词语。它更是一种入木三分的体贴。听到“无微不至”这个词，我们会想到温暖、体贴、爱等等等等一系列。美好的感觉，但是今天为什么这个故事的题目要叫做“有一种伤害叫无微不至”呢？也许听完下面的故事，您就会明白。有一年秋天，一群天鹅来到了天鹅湖的一个小岛上，他们从遥远的北方飞过来，准备去南方过冬。在这个岛上，住着老渔夫和他的妻子。见到这一群天外来客，他们真是非常的高兴。拿出了喂鸡的饲料和打来的小鱼，精心的喂养着这群天鹅。冬天来了，这群天鹅竟然没有继续的向南飞。湖面风动了。他们无法获取食物，老夫妇就敞开了他们的茅屋，让这些天鹅在屋子里取暖，并且给他们喂食，直到第二年春天湖面解冻。就这样，日复一日，年复一年，每年的冬天，这对老夫妇都这样奉献着他们的爱心。终于有一天，他们老了，离开了小岛。天鹅也从此消失了。可是，天鹅们不是飞向了南方，而是在第二年湖面封冻的期间就饿死了。亲爱的听众朋友，故事当中，渔夫这一对夫妇，就像爱自己的子女一样。对天鹅百般的呵护，管吃管住，而且是日复一日、年复一年的奉献着他们的爱心，伺候着这一群天鹅。人们不禁要感叹说：“多好的一对夫妇，多么幸运的天鹅呀！”然而，天鹅悲惨的结局又在告诉我们。正是这对夫妇这种过分的爱，使天鹅沉溺在悠闲安逸的生活中，养成了一种惰性，丧失了原本生活的本能和生存的基础，无法再适应环境，最终被变化了的环境所吞没。亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹。你有没有想过，在现实的生活中，有多少父母亲一辈子都在为子女营造着舒适安逸的“爱之窝”呢？孩子小的时候，捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了。孩子要星星，不敢给月亮；不让孩子干一点点的家务活吃一点点的苦。受一点点的累，让孩子过着衣来伸手、饭来张口的小皇帝式的生活。很多的中国家庭都是这个样子。等孩子大了，又要忙着给他们谋一个旱涝保收、风不吹、雨不淋、日不晒的好职业，还想着要给他们留下一笔丰厚的遗产。哪怕自己为这样的事情受尽了苦、受尽了累，也心甘情愿。其实，这就是典型的渔夫夫妇式的父母和他们所谓博大无私的爱。然而，想一想天鹅的结局，我们还能够对这样的爱肃然起敬吗？其实。这种无微不至的爱，这种一味营造舒适安逸的爱，它不是真爱，它是溺爱，它恰恰是人生的陷阱。而陷入到这个井的人，除了依赖和惰性，他们一无所有。一旦生活中出现了湖面风动的情况，他们的结局。绝对不会比天鹅好到哪里去。人们固然需要爱，但是当这爱变异成为了一种安乐的馈赠，一种包办一切的呵护时，它就不再是爱，而成了一把置人于死地的温柔的刀子。各位做父母的朋友们，你对你孩子的爱是真爱。是会爱，是懂得爱，还是一种溺爱呢？圣经中有两节经文是值得我们深深的去思考以及遵行的。一节经文记载在《箴言书》三章的十二节。这里说：“因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。”另外的一节经文记载在《真言书》十三章的二十四节。这里写道：“不忍用杖打儿子的，是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教。”所以，我们看到真爱，他是懂得在一定的时候，在合适的那个机会中来管教自己的儿女的，并不是一味的溺爱。呵护和包办，正如上帝对他所爱的人，也会在这人做错的时候责备他们、管教他们一样。因为凡疼爱的，必然管教。今天，让我们反思我们的爱，我们对子女的爱，究竟是像上帝那样恩威并重的一种真爱呢，还是相反，成了一种？无微不至的对子女的伤害呢？在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修，他使我走出了生命的低谷。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中，我是您的朋友春雨。今天每日灵修的主题经文是诗篇五十六篇的第三节。我惧怕的时候。要依靠你。今天每日灵修的主题叫做“惧怕的时候”。亲爱的听众朋友，您有没有惧怕的时候呢？我相信您一定有，因为我们每个人都曾经有过。那么，我们怎样才能够不惧怕呢？有一位弟兄告诉我们说。他说：“我和我的太太结婚十二年了，很想有个孩子。我们经历了很多次的希望和失望，也在情感上受到过大起大落的煎熬。有一位朋友尝试着向我解释上帝的想法。他说：‘也许，上帝知道你当不了一个好父亲。’”接着，就在第二年的圣诞节，我的妻子终于怀上了第一胎。而在这个时候，我的心里面竟然有一种挥之不去的恐惧。我担心自己会是一个失败的父亲。第二年的八月份，我们的女儿出生了。当护士和医生。忙着照顾我的妻子的时候，我看见女儿躺在保温床上大哭。我伸手去抚摸她，只见她那小小的手指抓住了我的指头。就在那一瞬间，圣灵将我近来的一律一扫而光，让我确信，我将会爱我的孩子。我一定会是一个好父亲。是的，亲爱的听众朋友，在圣经中的列王记上十七章中，我们也看到，萨勒法的寡妇也曾经有过同样的怀疑。当时，他的儿子病重致死，这位妇人在绝望中惊恐地对先知以利亚喊着说。你竟到我这里来，使上帝想念我的罪，以致我的儿子死呢？但是上帝却借着这样的事，让寡妇认识到他才是真神上帝。所以，我们侍奉的上帝是大有能力的，超过了我们所遗传的缺陷。他渴望着饶恕我们。爱我们，并且修复我们和他之间破裂的关系。在我们深深的陷入到惧怕的时候，上帝必然与我们同在。所以，亲爱的听众朋友，当你惧怕的时候，你就在心里向上帝祷告说：“天父上帝啊，在我们最软弱、最惧怕的时候，让我认识你。”让我领受你的爱，并且让我周围的人，尤其是最亲近的人，能透过我们来看见你的爱。亲爱的主内的弟兄姐妹们，你要相信，爱能抵挡人生当中所有的恐惧。您的全家。